0: Ну что там? Всем привет! А, с вами Рустам. У меня, кстати, подкаст называется «Хлеб падает 2%». Да, теперь ты знаешь мой секрет – это ирония над тем, что продавцам а, любят говорить, что не нужен наклад. Ну, такое, короче, гиперболизированное. Сегодня у меня в гостях Евгения, сейчас мы попробуем тебя представить, если что, ты меня поправляй, как бы смело, нормальная история. Управляющий партнер э, платформ, hr Техплатформы, пряники. Для геймификации. Ну, как бы да, я, я старался, честно. Но...
1: Угу. Управляющий партнер, геймифицированные HR-платформы, пряники.
0: Вот. Ну, не с первого раза, но главное пробовать. Вот. Сегодня мы хотим поговорить об корпоративной культуре компаний. Почему она важна с чего она начинается, какие есть светлые ее стороны. Я просто много говорю, как вот мы уже с тобой немножко обсудили, я много говорю о темных сторонах, что там плохого бывает в компании. Хочется поговорить о хорошем, потому что хочется давать разные взгляды, и это очень важно, потому что одна точка зрения всегда это странно. Ну, то есть мы все-таки как-то живем в политике какой-то гибкости ума, я надеюсь, на себя. Вот, поэтому я бы, наверное, немножко больше про, про твой опыт изначально, чтобы как бы ну, вот с дефинициями определиться, потому что я понимаю, что, насколько я понимаю, давай так, у тебя большая насмотренность на разные компании, потому что я много читал про ваши разные проекты. Вот, немножко, как я уже говорил, там даже в выступлении использовал информацию про вас, как компании заботятся о своих сотрудниках. И это очень приятно, что компании заботятся о своих сотрудниках. Потому что, к сожалению, не у всех, ну, к сожалению, для всех компаний это приоритет номер один. Вот. Мне бы хотелось, чтобы это было по-другому. Вот, расскажи, пожалуйста, про свой опыт, вообще, там, не знаю, с кем работала, что, ну, вот, что ты обычно делаешь с компаниями. Там. Я знаю, что вы повышаете вовлеченность. Очень многие вещи, кстати, комплементарны с нашими b 2 продажами потому что мы тоже получаем вовлеченность.
1: Ну, смотри, исторически я HR по образованию. Я работала HR-ом in в компании Первый Бит. Я работала чуть-чуть в агентстве Келли Сервисес. Там буквально постажировалась. Вот. И три с половиной года управляла порталом работ.ру, после чего У -у -у. перешла уже в собственный проект. У нас семейный бизнес с супругом. И вот последние 9 лет мы занимаемся управлением мотивацией, внутренними коммуникациями, вовлеченностью сотрудников в разные корпоративные проекты делаем это с помощью нашего э, программного продукта, пряники, на базе которого, собственно, и отстраиваем эти сценарии. И Сами мы малый бизнес, у нас 25 человек сейчас. Вот, у нас супер B2B продажи, это прям вот такой это классический B2B, айтишный, чарный, вот со всеми его особенностями. и мы, А работаем мы в основном со средним и крупным бизнесом, то есть наша аудитория ⁇ это компании там, со штатом от 100 человек обычно и выше. Да, сейчас самый масштабный кейс ⁇ это 20 тысяч человек. Вот, то есть работаем на больших, на больших объемах. И есть э, кейсы долгосрочные, когда клиент приходит с запросом на организацию внутренних коммуникаций, культуры, вовлеченности в целом, да, в максимально широком понятии. И такие клиенты остаются с нами на, на года. У да, вот нас недавно, 12 апреля, там, самой, самому нашему давнему клиенту вот 8 лет исполнилось кейсу, 12 апреля они запускались, либо это краткосрочные кейсы, направленные на ну, какой-то совершение рывка, прорывы, переход на новый левел, а нам нужно там, в низкий сезон поднять продажи, и давайте сделаем об этом ну, как бы, трех, трехмесячное соревнование, там, полет в космос, реактивную регату или что-то такое. Вот. И вот мы продумываем эти сценарии, либо клиент продумывает их сам, то есть наша методическая часть, она не обязательно, и простраиваем всю эту историю на нашей технической платформе. Это если говорить об опыте.
0: Это интересно. Я на самом деле по поводу продаж. Я вот, ну, я очень топлю прям просто за свою профессию. Она мне очень нравится. Я вот читаю твои посты. Ну, я очень, по-моему, много раз тебе говорю, что я очень восхищаюсь. А, ну, видно, что ты любишь то, чем занимаешься, и таких людей не, не так уж много, как казалось бы. Но, наверное, поэтому они более успешны, чем другие. А, я вот по поводу продаж, кстати, не видел вообще никаких таких открытых кейсов. Единое, единственное, что я видел у ЦИСКа, был марафон продаж они между партнерами делали какое-то соревнование, и отдельно они бежали то ли десятку, ну то есть нужно было выполнить план и пробежать десятку, что-то такое, ну, естественно, не 42-195, я думаю, что там люди бы умерли на самом деле, потому что я пытался пойти в сторону марафона, и ну, как бы я лежал в его сторону, 26 километров у меня был рекорд, ну не суть сейчас об этом. Вот, если ты можешь немножко поделиться, что делается для продажников, если что-то такое есть или для повышения продаж. Я понимаю, что не все можешь поделиться, а безлично, как тебе удобно тут совершенно. И почему? Я
1: могу проиллюстрировать совершенно конкретным кейсом. Значит, представь себе, да, что такое пряники как платформа. Это внутренняя социальная сеть, ну, аля да, только наша собственная разработка, с элементами геймификации. Геймификация так называемая легкая, то есть мы не создаем вот 3D-игровой мир, в котором там сотрудники, не знаю, гоняются за монстрами, освобождают принцессы из замка, там, мочат драконов проводят какое-то значимое время в этом игровом интерфейсе. Да, и не нужно э, стрелять в монстров, чтобы победить. Им, чтобы победить, нужно делать свои продажи, там, увеличивать количество клиентов, средний чек, э, клиентскую оценку там, и так далее. И это будет отображаться в игровом интерфейсе в виде рейтингов, бейджей, валюты. И э, в соревновательных кейсах по продажам обычно это завернуто еще в какую-то игровую метафору. То есть у нас там э, яхтенная регата, полет в космос, там, строительство города будущего и так далее. Вот. Ну и вот из, из открытых кейсов, которые касаются продаж непосредственно, да, у нас есть портфолио, например, кейс банк-хоум-кредит в Казахстане. У них был 10-недельный проект, направленный на... изначально направленный на то, чтобы в высокий сезон, в предновогодний, это был ноябрь-декабрь, удержать энергию розничных сотрудников на высоком уровне, чтобы они не выгорали, не болели, не нужно было там срочно искать замену людям, и чтобы они из этого высокого сезона, когда люди там, берут кредиты на подарки, либо накопленные премии кладут на депозиты, чтобы выжить из этого сезона максимум. И это было космическое путешествие, называлось Salesforce, там метафора была такова, что Земля взорвалась, лучшие люди, сотрудники банка, спаслись на космических шаттлах и улетели искать новую планету для жизни. И вот разведчики докладывают, что найдена новая планетарная система, на ней 10 планет, потенциально пригодных для жизни землян. Но на эти планеты претендуют коварные конкуренты, альфийцы, евразийцы, каспианцы, да, аллюзия на реальных рыночных конкурентов, вот. И, значит, нужно вступить с ними в бой за каждую конкретную планету. 10 недель, 10 планет, 10 боев. Бой выигрывается в том случае, если... Там, по определенной формуле выполняется очень сложный план. там Комплекс продуктов, они перемножаются с определенными коэффициентами. Вот, математика там была очень непрозрачная, но, грубо говоря, шатлы накапливают силу удара, силу защиты. В основе этой силы удара и силы защиты их показатели по продажам. И там по формуле вычисляется выиграли, не выиграли. А, все бы ничего. Значит, если бы на, там, через пару дней после старта этого кейса в Казахстане не случился валютный кризис. Дело было в конце 2015 -го года, значит, тенге упало к доллару в полтора раза, покупательский поток на точках сохран... сократился в два раза. Ну и, в общем, как бы казалось бы, не, не до геймификации совершенно. А, но а, удивительным образом то, что люди очень быстро включились в эту историю, там прям был хороший такой очень вовлекающий запуск с видеороликами, там, с участием руководства, очень вирусный, люди включились быстро в эту историю, и она помогла им, ну, сменить в том числе свое отношение к происходящему, с позиции кошмар, кризис, мы все умрем, на позицию мы на войне, мы всех победим, мы сейчас альфийцев, евразийских каспианцев, значит, покажем им, где их место, вот, и на протяжении всего игрового периода, то есть этих 10 недель, это был беспрецедентный случай, когда каждый день тысячи человек видели свои показатели личные и групповые по продажам. Да, то есть, до этого не было интерфейса, в котором каждый день люди бы видели свой прогресс. Вот. Значит, капитаны меняли. Периодический курс да, в зависимости от экономической ситуации, то есть фокус на один продукт, на другой продукт, то, что вот нужно конкретно сейчас. И в конечном итоге по результатам вот этих 10 недель удалось не только удержать продажи да, в условиях упавшего покупательского потока, но и поднять их на 5%. То есть это была игра в очень легкой форме, да, она была на базе внутренней соцсети, и она была оформлена да, в космическом стиле, но там не летали 3D-кораблики да и не делали пыщ-пыщ. Там были коммуникаторы, которые драйвили всю эту историю, которые подбрасывали разные миссии, там говорили, вот на нас летит там, коварный евразиец, надо его значит, замочить и срочно продать там, нашу новую дебетовую карту на да, вот что-то такое. Ну и, естественно, все зарабатывали внутреннюю валюту, хамстеры за выполнение планов или в качестве поддержки друг другу, там небольшой процентик в благодарность можно было раздавать. И эти хамстеры можно было потратить во внутреннем космомаркете на всякие призы подарки. Вот. И лидеры по продажам в конце тоже получали более весомые призы, там, билет на корпоратив, всякое обучение на выбор сотрудника. Вот. Ну, то есть что-то уже более весомое. Вот. Ну И, насколько я знаю, после того кейса, э, значит, он им очень приглянулся, но там платить за сторонние решения ребята были не готовы на длительном промежутке, нашлись энтузиасты внутри, которые запилили там, в более простой формате внутреннюю платформу, и периодически они продолжают запускать новые сезоны.
0: Да, слушай, интересный очень кейс. Хотел бы немножко вернуть в канву, как говорится, да, да. А, определиться с понятиями, вот что... Ну, как бы, у тебя там свой опыт, у меня свой. Что ты потом занимаешь под понятием корпоративной культуры? Откуда растут ноги? Как, ну, давай так, должно, это очень такое плохое слово, да? Как в идеале, там, вообще, должна строиться корпоративная культура? Понятно, что в разных компании по-разному, там, в стартапе одно, в крупной корпорации другое, там, да, есть, там, ГАСУшные компании, ну, это я mm -hmm. так представляю. Давай вот на эту тему поговорим, поделись, пожалуйста, своими мыслями.
1: Как дипломированный чар, я бы могла тебе сейчас, конечно, выдать десяток определений из учебников, вот, но я постараюсь сказать по-простому. Вот представьте банку с огурцами, с солеными. Да, они там в своем рассоле лежат. И когда, если в банку засунут свежий огурец, то он тоже начнет просаливаться. Вот. вот корпоративная культура – это рассол в банке. Это та среда, которая обволакивает человека, попадающего в компанию, и которая в идеале его еще и пропитывает. Да? Если она его не пропитывает, и он ну, не предназначен для пропитки, да, то есть если мы там, кусок сыра опустили в этот рассол, вот, то есть он априори не, не подходит нам по ценностям, там, по компетенциям, еще по каким-то факторам, то среда будет его отторгать, он начнет плесневеть, допустим. Вот. А Если мы человека подобрали правильно, то он отлично как бы в этот рассол впишется, быстренько им пропитается и значит, вместе с другими огурцами будет э, такой просоленный. Ну, как бы в банке они лежат, нам, конечно, нужно, чтобы они двигались, вот. но суть именно такова, что это э, питательная среда, пропитывающая среда.
0: Это интересно, потому что я продавал продукты рандом-кофе для компаний и, ну, там, перемешивали друг друга. Ну, ты знаешь, наверное, mm -hmm. суть, когда люди между собой знакомятся. И вот там была, одна из наших идей была в том, что существует э, слияние и поглощение в крупном уровне. Например, видео Эльдорадо вместе там взяли кучу людей mm -hmm. и перемешали под одним зонтиком. Им нужно между собой познакомиться, короче, разный рассол вот в твоих <музыв PHIL> <No, смех>, да, метафорах. А теперь
1: это, это, теперь это большой тазик там с mm -hmm. огурцами и все равно их надо всех Да, задержать. да, кон, кон,
0: конечно, потому что люди сами там, ну, в любом случае не просто же так существуют всякие должности такие как employer brand manager, как uh, community менеджер, как даже офис-менеджеры людей друг с другом, ну, в разных компаниях по-разному называются, они друг с другом перемешивают людей, чтобы они дружились там, а что тебе не нравится в этом, ну, типа, что тебя не устраивает, что бы ты хотел, чтобы было лучше, вот такие, как сказать, ручной НПС, да, подходит и спрашивает тебя. Вот, э, как по-твоему вообще, э, насколько влияет слияние двух крупных компаний вообще на людей, и если какие-то хорошие, Пример, как это надо правильно делать. Может быть, ты знаешь там что-то такое интересное.
1: Ну, слушай, это такой <говор> разговор не на один час, наверное, как нужно правильно делать. Не, ну просто
0: коротко, как короткий ответ. Там. Я понимаю, что да, вопрос такой mm -hmm. из разряда: там, а, вот тебе проект, <говор> да как бы ты его сделала? Как, да, как, нет? Бы,
1: как бы ты его сделал? Максимально честно и бережно к людям. Потому что а, любое слияние поглощение оно так или иначе, меняет уклад. А, сливающихся и поглощающихся, причем обеих сторон, да, и тех, кто, ну, оказывается, там, условно, сверху в своей культуре, да, кто всасывает в себя, в свою культуру, новую аудиторию, да, так и тех, кто вынужден там, в какой-то мере подчиняться, вот, и э, здесь, как мне кажется, как, как и в любых, наверное, изменениях, очень важно честно, открыто говорить с людьми о том, э, что происходит, э, к чему там приведут те или иные выборы, э, как изменится там быт, как изменится отношения, вот, и, да, и постараться их максимально э, такой безопасной, скажем так, атмосфере познакомить, да, его просолить. У нас был такой кейс в компании ticketland.ru. Ну, да, оператор билетных касс Москвы и интернет-сайт по продаже всяких зрелищных билетов. Вот. А когда они к нам пришли, они как раз прошли э, стадию слияния нескольких компаний. Да, это были театральные кассы, это был интернет-сайт, это был э, проект по продаже билетов на спортивные мероприятия. Три вообще разные, кардинально разные культуры. Там в топ-менеджменте вот прям... Вот, знаете, как Интеллигент, такой театральный спортсмен да, и ну, такой ну, немножечко советского уклада вот, кассы. Вот, и, и это было очень хорошее отражение этого слияния. Вот. И э, понятно, что культуры, они с друг с другом сталкивались, а нужно было из людей сделать как бы единую команду. И вот один из инструментов, который они использовали, да, это как раз был э, было создание ценностей и, и, и трансляция этих ценностей, и вовлечение людей в то, чтобы проживать эти ценности. А ценности – это ну, такой основополагающий фактор, основополагающая часть корпоративной культуры. Да? То есть что для нас важно – да, руководствуясь какими ценностями, принципами мы действуем, и в идеале это ну, должно разделяться максимальным количеством а, членов команды. Вот. И поддержка этих ценностей, она шла через а, инструмент признания благодарности, то есть они взяли наши пряники, а, у них назывался фантики, потому что фан плюс тикетленд, Ф фан для них это важно, да, это зрелищные мероприятия, и, а, значит, это внутренняя социальная сеть, и люди благодаря могут благодарить друг друга виртуальными фантиками за проявление в или иных ценностей рассказывая обязательно в каждой благодарности а в чем именно та или иная ценность проявилась за этим строго следит модератор то есть никаких там спасибо ты зайчик там классно чайку попили нет и накопленные фантики можно потратить тоже во внутреннем магазине и вот этот сценарий, когда ты можешь открыто высказать человеку спасибо и, и задуматься при этом, о какой ценности это спасибо соответствует, а с другой стороны ты можешь прочитать то, что пишут другие люди, оно создает вот как раз эту питательную среду, да, в которой ты и сам вклад, вносишь в нее вклад, но при этом очень сильно просаливаешься и вкладом, который вносят другие. Происходит такое взаимопление, и в конечном итоге ну, все как-то выстраиваются в, в один вектор, да, вот смотрят друг на друга, ловят некий поток, и этот поток он нап, направляется все-таки более-менее в одном направлении. Ну и, конечно, и чары, этот поток тоже направляется так, да, куда им надо –
0: Слушай, интересно. Я вот для себя подумал о том, что для меня очень важна последовательность в руководстве, в топ-менеджменте. Приведу хороший пример. Сегодня буду приводить только хороший пример, постараюсь. Mm -hmm. Ну, потому что мы все-таки решили, что хочется по-хорошему рассказывать. Я работаю в компании Kliver Data, и у нас там была такая история, что говорят, ребят, в принципе, у нас свободный график, все взрослые, мы вам всем доверяем. Но, пожалуйста, вот там, по в 11 часов, приходите до 11. Если не можете, пишите в Суэк, типа, совершенно нормально. Просто нам, я должен понимать, генеральный директор и сам приходил в 9 часов, то есть ты приходишь, если у него нет встреч, и реально он там, ну то есть нет какого-то, знаешь, вот такого разрыва, да, ну понятно, что у него были какие-то встречи, это все-таки там э, публичное лицо, которое занимается многими вещами, там где-то выступает и прочее, 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 но при прочих равных ты приходишь, и он уже в офисе, все как бы максимально последовательная история, типа я предлагаю угу. вам это, и сам я этому следую на сто процентов, я такой, вот это мне нравится, такой огонь, ну. Как бы я прям сразу запомнил этот момент. Первое
1: первое лицо должно быть главным выразителем ценностей, культуры, миссии. Когда идет э, декларация одного, а первое лицо проявляется совершенно иначе, это все полный разрыв шаблона и культура перестает работать.
0: Да, слушай, хотелось бы, наверное, примеров компании, которые там лично тебе нравятся, я не знаю, там, ну, можешь отделить свое мнение от пряников, если это возможно. Мне я очень не знаю.
1: нравятся пряники,
0: Нет, ну, то, я, я, понимаю. Слушай, я, не, можешь про свою компанию рассказать? Ты совершенно ок, потому что я еще раз говорю, я вот. Давай я расскажу вот про то, как я там писал доклад, и я написал, что uh -huh. у вас прикольная история была, что можете типа, побольше рассказать про это, что вот онлайн кофейня в качестве входа одна хорошая новость. Я на самом деле специально, э, я, я тоже там, например, по новостей вижу, что очень много негатива вообще в целом в, не... в новостях. И я подписал специальный канал, где только хорошие новости. Я вот нашел, называется Офигенно Ньюс. и там реально там ну, какие-то такие прикольные вещи без негатива. Вот поэтому меня эта штука зацепила. Расскажи о своей компании совершенно круто.
1: Слушай, ну, мы маленькие, да, нас 25 человек, начинали мы вдвоем с супругом, вот, и, конечно, на нашу компанию, ну, Наверное, основное влияние на ее культуру накладываем, собственно, мы с Алексеем, да, свои, свои, своими личностями, да, своим подходом к жизни. Вот. И э, я как ну, такая женская энергия в нашей компании, да, я стараюсь создать максимально комфортную и эмоционально безопасную культуру, то есть вот, когда приходит новый человек, я ему говорю, слушай, у нас э, можно задавать любые вопросы, то есть там не бойся показаться глупым, там, что, что ты чего-то не знаешь, лучше спроси и узнай, и никто не скажет тебе ха-ха-ха, там ты не знаешь, как, что означает это слово, нет. Вот, и если что-то происходит, я тот человек, к которому ты можешь прийти в любой момент и задать любой вопрос, да, и либо я честно на него отвечу, либо направлю тебя там к тому, кто знает, либо скажу, что нет, это там, вопрос неэтичный или там конфиденциальный, поэтому отвечать на него не буду, вот, ну то есть э, я всячески убираю фактор страха э, внутри компании, потому что люди не развиваются и не развивают бизнес, когда они боятся, когда они избегают боли, когда они избегают каких-то наказаний там, от руководства, вот, знаете, как вот про детей говорят, что дети развиваются из состояния покоя. Если в семье там, не знаю, родители ругаются, если какая-то напряженная ситуация, если он боится, что его там, за двойку отлупят, то ребенок не будет развиваться, он будет делать все, чтобы избежать возможной боли, но он не будет двигаться вперед. Но для взрослых это справедливо ровно так же. Там, как бы, фактор внешнего мира да, клиенты, партнеры, финансы там пандемии и все такое, это уже вещь, на которую мы не можем оказывать прям прямого влияния, но внутри себя вот стараемся создать максимально безопасное пространство. И у нас очень открытая культура, вплоть до того, что мы делимся там, финансовыми результатами каждый месяц. Вот, у нас до, до пандемии была сложившаяся модель дивидендов, когда мы каждый месяц смотрим чистую прибыль и распределяем, если она есть, то распределяем ее в равных долях, там определенный процент выделяется, и в равных долях между членами команды, кто проработал больше полугода. Вот, вот, там, прошлый год нас немножко потрепал, вот сейчас мы как бы закрываем ямку, которая образовалась, и обязательно вернемся к этой модели, как только она образуется. Вот. То есть все знают, как бы, что у нас с деньгами, что у нас с клиентами, куда мы идем, почему сейчас такой приоритет, а не другой, как эти приоритеты изменяются. И так далее. И я считаю, что вот эта вот информационная открытость, она тоже служит фактором, влияющим на ощущение безопасности. Да? Я как рядовой сотрудник, я понимаю, почему руководители принимают то или иное решение. Да? Я понимаю, почему мы бежим туда, там, а не в другое место. И более того, могу еще и повлиять на это решение, если захочу. Но надо сказать, что там, при всей нашей демократии крайне небольшой процент готов действительно участвовать в фактическом принятии решения. То есть ну, людям просто это не нужно. Вот, Все-таки есть, да, есть люди-предприниматели, которым это нужно, а есть те, кому комфортно просто следовать за сильным лидером, там, лидером, которому ты доверяешь и так далее. Вот Я честно и искренне я нашей культурой очень горжусь. Я считаю, что у нас прям, прям получилось сбить хорошую команду, и то, что мы там не растеряли людей в,
0: в кризис, это тоже большое достижение. Кстати, кстати, такой вопрос. Ну, я же продавал во свое время внутренним коммуникациям и прочим, там, вот, рандом кофе как раз. Во-первых, хочу сказать, что большая часть людей, которые занимаются, отвечают за внутренние коммуникации, они просто душки, потому что если человек не может общаться с другими людьми, не может быть супер открытым, скорее всего, он эту роль, даже не должность, а именно роль, не сможет занять. Ну, то есть у меня очень позитивный опыт общения с людьми с внутренними коммуникациями. Вот хотелось бы а, по поводу пандемии пару слов там буквально uh -huh. все-таки у нас в сторону продаж тоже подкаст. А, насколько я понимаю, поправь мне, если я не прав, у всех внутренних коммуникаторов сейчас нагрузка даже сейчас, ну она завышена там да. Кос
1: космическая просто космическая <с нагрузка.
0: Да, да. И на самом деле я даже вот продавал свое решение тогда там в компании. Я говорю о том, что тебе что-то нужно делать. Ну, вот вы там чем-то занимались, там кто-то mm -hmm. там. А, а это такая штука, которую нужно один раз поженить, и она будет в автоматическом режиме что-то делать. Да, там у нас тебя всю нагрузку не снимет, но даже 10% твоей нагрузки это какое-то время, которое ты можешь уделить себе. Ну, то есть я заботился о времени сотрудников, в том числе. Многие люди так не делают, но я понимал, mm -hmm. что лучше так делать, чем не делать. Mm -hmm. Интересно, как вы выстраиваете, ну, чем можешь поделиться отношениями со своими клиентами, потому что. Как объяснить? Ну то есть я, я понимаю, насколько там вы к людям открытые читая тебя, слушая тебя, а как вообще вот э, с клиентами получается? То есть Я понимаю, что вы про долгосрочность и прочее, прочее. вот пару слов про это, пожалуйста.
1: Во-первых, мы всегда от задач, ну, то есть пряники за 9 лет выросли в весьма масштабное решение, и э, оно очень по-разному играет в разных компаниях, в разных культурах, в разных аудиториях и, и в разных задачах, да, то есть может прийти к вам кредит, сказать, что, ребята, нам вот нужно там высокий сезон энергию сотрудников удержать и желательно еще продажи поднять. Да? может прийти и сказать, нам нужно там, три компании объединить с единой культурой, вот. может прийти там, ОМК и сказать, нам нужно сделать там, крутую ярмарку идей. И это вообще совершенно разные сценарии. Вот. Более того, один и тот же сценарий, он по-разному играет в разных культурах. И мы всегда выстраиваем диалог с клиентом, он задач. Да? Какие задачи вас к нам привели? Да? Как вы сейчас решаете эту задачу? Как вы там, ну, на каком горизонте вы хотите получить результаты как вы этот результат померите? это кстати огромная боль вот причем именно в продажах это болище потому что э, да говорит мы все померяем обязательно результаты посмотрим там апрель этого года к апрелю прошлого года сравним все покажем вам в интервью там как все значит выросло и на сколько процентов а потом когда как бы кейс заканчивается начинаются новости, там типа, ну, слушайте, нет, у нас, но ну, мы же не только тут геймификацией занимались, у нас еще и прошла реструктуризация у нас изменился там руководитель филиала, мы изменили мотивационную схему финансовую для продавцов. Ну, короче, мы не знаем, что сыграло на то, что вот у нас все выросло. Вот. А, ну, как бы абсолютно честный, там, справедливый АБ-тест, да, когда у тебя там фокус-группа, допустим, из нескольких магазинов получает какое-то новое решение, там э, референтная группа не получает, и мы сравниваем их показатели на одном и том же временном промежутке, вот за 9 лет у нас, по-моему, не было ни разу. Сейчас готовится один такой кейс в там, подразделении крупной компании, которая ну, может себе позволить такой сценарий. Вот. И я вот прям прям жду с нетерпением, что мы наконец-то увидим результаты честных, там справедливых, настоящих АБ-тестов. Вот. Возвращаясь к твоему, к твоему вопросу да, про выстраивание отношений, то есть задачи, культура, в которую все это будет насаждаться. Да, у нас был, допустим, два параллельно как раз соревновательных кейсов в продажах. Значит, одна это была отечественная фарма, а другой – международная IT. И при том, что у них запрос был прям очень похожий с точки зрения бизнес-показателей, они были кардинально разные по культуре, и фарма сказала, так, ребят, нам никаких, там, никаких сказок, никакого фэнтези не надо, нам что-то земное, то, что в природе существует, там, не знаю, какой-нибудь спорт, там, не знаю, восхождение на гору, что-то такое. У них был яхтинг в итоге. А, значит, международные IT сказали, нам не нужно вообще ничего того, что есть в мире, мы про инновации, нам нужно что-то вот фантастическое, великое, там, будущее, там, 3000-й год, и они играли в итоге в метафору «Назад в будущее» по фильму. Вот, значит, возвращаясь, опять же, вопрос культуры, особенности аудитории, ну, и там инфраструктуры, в которую встраиваемся, да, то есть как часто могут обновляться данные, там, нужно ли вклеиваться в портал и так далее. То есть мы выстраиваем всегда диалог, вот такой бизнес-коучинговый, да, о том вообще, а зачем вам это все, да, и как вы поймете, что вы пришли туда, куда надо.
0: Но у вас такие консультативные, экспертные продажи, насколько я понимаю. У нас
1: очень, очень консультативные, да.
0: Слушай, такой вопрос. Э, ну, я... Могу пофантазировать, что так как вы компания ну, в своем рынке известная, да, в своей сфере решений, к вам могут приходить компании, которые не доросли до ваших решений, красные компании, там, да, но они существуют, мы не будем отрицать их существование. Есть компании, которым вы отказываете по каким причинам? Если можешь сказать, если не можешь, можем скинуть.
1: Мы никогда не отказываем в формате, слушайте, мы, мы не будем с вами работать, потому что там наша ваша культура нас не устраивает. Мы честно говорим маленькому бизнесу о том, что ребят, не надо делать соревнования на пять человек продавцов. Это не окупится и более того, ну, кворум недостаточный, неприменима гимификация на таких объемах. Или там, если приходят за какой-то функцией, которая у нас не очень хорошо выражена, да, опять же, это маленькая компания, под которой мы не можем там что-то докрутить, за стоимость лицензий. Вот. Мы честно говорим, что у тебя, ребят, есть там зарубежные решения, полный аналог вообще бесплатно, вот рекомендуем. Вот. А по причине там, несовпадения к культуры ценностей нет, у нас никогда не было отказов, хотя есть кейсы, о которых я жалею, что мы за них взялись. Не в силу культуры, в силу просто сложившихся, впоследствии сложившихся обстоятельств, но в точке принятия решения, да, то есть когда... Там, мы еще не знали всех обстоятельств, да, все равно сейчас вот случись повторения этой истории, наверное, там, я бы приняла такое же решение, мы бы пошли в эти проекты.
0: Mm -hmm. Интересно, интересно. Кстати, по поводу инноваций, несуществующих, на самом деле у меня есть идея, не знаю, смогу я реализовать или нет для продавцов, я бы хотел сделать условный кейс-чемпионат, вот, где ребятам бы давали несуществующие продукты и они бы делали для них питчи. Я не знаю на самом деле. Ну, просто мы посидели такие, ну, мне очень хочется это сделать с точки зрения там, ну, там есть масса препятствий, давай так, ты, ты наверное, понимаешь там, что там, условно я буду делать это там, скорее всего, в минус, там, у меня есть аудитория, Скорее всего, я хочу позвать каких-то известных судей, которые мне уже плюс-минус вот там подтвердил. Но сама идея была в том, чтобы давать несуществующие продукты или из области научной фантастики. Ну, объясню почему. Мо моя идея в чем? Во-первых, нужно размять мозги это самая mm -hmm. первая идея. А вторая я очень не хочу, чтобы э коммерческое применение было существующих продуктов. То есть, есть продукты, я не знаю, там, ну, ну что взять, не знаю, какое-то обучение, там, да, например. И если мы будем брейнстормить, как его пичить, ну, по-хорошему, там, я просто Ну, знаю, типа, это, все идет.
1: понятно, да.
0: Да, это. да, как бы, давайте мы будем переиспользовать чужие идеи, я считаю, что труд так не работает, и mm -hmm. это не надо. Вот мы брали какие-то, мы просто накидывали пока это, в, как бы, в формате идеи там, передача запахов на расстоянии, как бы в это пичили. вообще ну как бы продукт, он как бы в процессе создания, сейчас придумывается не знаю, там, снижение уровня гравитации в определенном помещении, вот, ну просто это все очень хорошо описать, и mm -hmm. посмотреть, как люди будут питчить. И мы еще думали, знаешь, такую историю придумать, типа про и контра, за и против. То есть тебе выпадает конверт, и у тебя нет выбора. Ты либо за, либо против, как бы. Ну, это понятно, тоже такая да. история. Деба
1: дебаты, бы. да. Это красивая история. А потом еще здорово поменять. тех, кто был против, они теперь топят за, за. Да, дальше да, прокачивает э, коммуникативные навыки.
0: Да, это как раз э, получится для того, чтобы… Ну, мы тоже делали такие в компании, такие ролплеи. Uh, это как раз помогает человеку поставить себя на место заказчика и понять, как заказчик думает, какие риски он не хочет, почему он может отказаться, как с этим. Uh -huh. Да, это очень крутая идея. Ну не знаю, получится у меня или нет, я люблю как бы за что-то браться и делать до конца, но такое, можно костюмить, лечь, конечно, особенно оффлайн в Москве, ну попробуем, попробуем. Ну
1: слушай, это же не коммерческая история, такой скорее промо.
0: Слушай, ну я просто понимаю бюджеты, давай так вот, если быть честными там, ну это по-любому минус какой-то, я хочу еще сделать, по идее, я бы хотел сделать какое-то видео, такой entertainment, чтобы был, ну какой-то монтаж и прочее, в целом там, это не коммерческая история, но, наверное, хотелось бы со временем сделать это на, на постоянной основе, а для этого нужна коммерция, понимаешь? Ну, есть, ну это ну, понятно. Как да? бы, поэтому я в процессе еще придумаю. У меня просто есть аудитория, самая важная, платежеспособная аудитория, которая придет и будет работать, вот. И это самое важное, я считаю, на данный момент. А что будет дальше там, ну, посмотрим. Просто как одна из идей. Uh -huh. а, я просто горю о чем занимаюсь поэтому ну можем потом с тобой обсудить может ты что-то мне посоветуешь судя по тому что вы там придумываете ты много чего можешь посоветовать если захочешь вот это круто это я вот прям вот слушаю о чем ты говоришь какие-то вот такие storytelling моменты как бы они очень хорошо а, помогают включиться и почувствовать наверное сопричастность наверное я не знаю как это правильно сказать Ну то есть кстати а, по поводу интересных решений знаешь слышал что одна Какая-то аптечная сеть, я сейчас не помню точно, проводила, короче, они проводили тимбилдинг в канализации, есть такая штука, экскурсия по подземным рекам. Не, ну то есть как бы там у тебя есть экскурсовод, тебе <говорит> дают одежду и прочее. Мне просто <говорит> знакомый осталось и говорит, а, вот мы там прошли, а у нас завтра тимбилдинг в канализации, я такой, а, <говорит> <говорит> вот это интересно. Но для меня это было довольно такой а, нестандартный момент. Слушай. Про, про культуру, наверное, хочется еще чуть побольше поговорить. Вот у нас еще есть большая проблема. У нас, мне кажется, на мой момент, что у нас есть некая незрелость культуры соискателей и работодателей. Я вот много об этом пишу о плохой стороне, да. И незрелость есть не только у компаний, но и у самих соискателей, да, там, не знаю, там. Э, на твой взгляд, вот что, про, что вы хорошего ты видишь. Вот в культуре вот именно найма людей на работу, именно хорошего. Про плохое я часто рассказываю, я думаю, да. люди все знают.
1: Слушай, ну я вот опять же, наверное, как, как предприниматель, да, как хозяйка бизнеса сужу с позиции того, что э, рекрутинг, найм и адапта адаптация обучение людей это капец труда, время и деньга затратная вещь. И, э, когда ну, я, по крайней мере у нас, но я знаю, что там еще в других многих очень IT-компаниях, да, где вот прям эта интеллектуальная ценность, супер высока, а, когда у тебя возникает точка, в которой ты хочешь расстаться с человеком, ты все-таки больше хочешь, чтобы ну, он хоть как-то начал работать, чтобы ну, все-таки не, не, он не уходил, все-таки как-то вот поменял себя, начал работать и не идти опять в этот цикл поиск, собеседование, найм, адаптации, обучение вот это все вот и э, я думаю что это справедливо не только для высокоинтеллектуальной как бы, сферы да но и для всех остальных потому что так или иначе да сколько бы не было там роботизации автоматизации и так далее э, ищем мы все равно людей работают люди выражают бренд компании люди от того как э, кассир э, в э, популярном ритейлере будет с тобой взаимодействовать, да, тоже будет зависеть твое отношение к этому ритейлеру, а не только от того, какие товары и по каким ценам стоят на его полках. И огромная, колоссальная задача HR, да, и человек, который занимается культурой, делать так, чтобы каждый человек был достойным выразителем бренда и миссии, и ценности, Цен, не ценностей, даже о а ценности компании для ее конечного клиента или потребителя. Вот. И поэтому в части культуры, э, собеседований, в части культуры рекрутинга, вот, мне кажется, что на высоком уровне там, ну, руководителей отдел подбора, да, бизнес-заказчиков эта культура уже достаточно высока, потому что мы понимаем, господи, насколько это больно, да, насколько постоянный рекрутинг и особенно в, в текучке то есть не в расширении там да окей понятно что нужны новые люди а в бесконечной вот этой замене людей насколько это больно и, и денежно больно в том числе вот. а, а там уже как бы ну на нижних слоях там, молодые рекрутеры приходят понятно что тоже проходят определенную там обкатку обучения и что старшие товарищи должны их учить и объяснять что вот ты первый там рубеж да, первая точка с которые происходят в коннекту соискателей, и ты должен быть тоже максимальным выразителем э, нашей культуры, а не просто там мы вам перезвоним. Вот У меня не было практически столк... в моем опыте, вот сколько получается, с 2000... 2002 года я э, работаю, сначала как наемный сотрудник, вот. у меня не было никогда взаимодействия вот с рекрутерами, с которыми я бы сказала, фу, господи, я не пойду в эту компанию, если тут такие люди работают.
0: Я на самом деле очень много могу рассказать, но не буду про это рассказывать. Я бы хотел поделиться парой ситуаций, все-таки они такие, наверное, с другой стороны. Не буду называть компании, там это все будет слишком некрасиво. Общался с одной девочкой, которая отвечает за компенсации льготы в одном ритейле крупном. И она сказала, мы что-то обсуждали, типа, ну как раз была первая волна пандемии, когда должно были все закрыть вообще нафиг. И я говорю, а как у вас вообще ребята работают? Я задал вопрос про ДМС. Она говорит, слушай, я считаю, что линейные сотрудники не заслуживают ДМС. Я такой... Просто типа, ну окей, я понимаю, как работает капитализм, я понимаю, как работает бизнес, но можно же по-другому говорить, можно этого не говорить, можно там давать какие-то скидки, там, ну пон понятно, что для бизнеса может быть невыгодно, хотя вроде ДМС более выгодно, ну тут этот вопрос. Но для меня это был такой странно странноватый такой момент, я бы сказал, прямо очень сильно. Ну
1: все люди очень разные, поэтому вот задача культуры в том числе набирать тех людей, да, и просаливать их как нам надо, да, чтобы вот таких вот заявлений люди, ну, по крайней мере, в паблик не делали, да, хорошо бы еще и, и не думали об этом. С другой стороны, опять же, есть культуры агрессивные, да, в которых как бы, ну, либо вкалывай, либо уходи, и это осознанное позиционирование. Это ну, тоже, это тоже имеет право, но это тоже имеет право на жизнь. Ну, то есть я помню, где-то в... В каком-то каком российском городе да, была компания, куда продавцов набирали там, на, через билборды, и типа, что нам нужны там с железными яйцами, там, если ты слабак, то уходи, вот, ну что-то такое. И люди шли к ним, да, это тоже определенная э, ниша, определенное сообщество, почему нет? Но мне, я в такое не смогла бы, у меня нет железных яиц.
0: Слушай, ну я бы, например, когда-то смог бы и все такое, но просто я по то, что, знаешь... Э... Наверное, мой посыл в том, что, вот как ты говоришь, от человека к человеку, да, люди работают с людьми, люди люди работают ос с людьми да. ос ос осознают компанию через первую точку входа, будь это а, внешний ресерчер, там, рекрутер, без разницы бывает, даже там агентство к тебе обращается, у тебя какой-то unconnect. Не значит, что все плохие, но ситуация может, ну, может тебе не понравиться, и ты можешь уже не пойти. Хотя тебе компания может нравиться и прочее, прочее, прочее. Первая точка входа очень важна. Я, наверное, про то, что в агрессивных культурах для меня, лично для меня, наверное, Проблемы есть некоторые с уважением, знаешь, вот там, условно мне там, ну как, э, я, например, э, очень не люблю, когда мне повышают голос. Я считаю, что человек повышает голос, значит, что-то происходит не так, ну, типа, в моем понимании. И я считаю, что никто не имеет права на меня голос повышать, например. А для кого-то это норм, например, на стройке, да, ну, то есть там как бы все там работается быстро. Я сам работал в строительстве, у меня первая работа была, я два года собирал трубопроводы в тундре, я понимаю, как это работает, прям вот совсем. Но там на текущий момент, наверное, для меня это неприемлемо, ну, то есть, насколько я понимаю. Ну,
1: опять же, вопрос личного выбора и вопрос во многом контекста, в котором ты находишься. Ну, то есть, окей, мы понимаем, что в Москве бешеная конкуренция за кадры, просто невероятная, особенно за квалифицированные. А какой-нибудь городочек с городообразующим предприятием, куда, ну, на 100 верста круг ты не можешь больше нигде устроиться кроме как это градообразующее предприятие это ситуация в которой ну вот такая власть да монополизм он развращает. и да компании часто сваливаются в то что ну как бы что, не хочешь вали. хотя с другой стороны если она градообразующее предприятие то у него она тоже стоит в определенных э, стесненных обстоятельствах потому что этот свалит а кто придет -то? Там, не, не, пона, не понаедут в этот городочек. Я,
0: я знаю такую историю про одну компанию, тоже не буду называть название а завод крупный, mm. очень крупный. И много специалистов, инженеров СТП уехало. И сейчас они хатят с а там Украина и прочие, прочие, прочие. Но там много крутых технических mm. специалистов, это, ну не стоит забывать об этом. И ребята просто ломят цены x3. Они говорят: ну я приеду, окей, типа жилье, и цена x3. Вот. И как бы. Ну, наверное, тут по долгосрочности и последовательность, да, вот как ты говоришь о том, что кто-то уйдет?
1: Ры... Это про рынок. Это про рынок. Ну, то есть, как бы есть спрос и предложение на рынке труда, вот как бы мы в, этой, в этих обстоятельствах живем. Где предложение больше, чем спрос, там сыскатели всячески подстраиваются под компанию, где, наоборот... Там компания начинает прогибаться, высочинять всякие свои преимущества, приманивать, соискателей, делать X3. Да, таков рынок.
0: Интересно, на самом деле, узнать, а вот что конкретно тебя больше всего драйвит в твоей работе, там, не знаю, посмотреть на результат? получить обратную связь от благодарных э, заказчиков или от благодарных сотрудников там, но ну, вот э, как-то больше про это расскажи, потому что вот ну, интересно у каждого свое, кому нравится признание, кто-то ну это не про меня, там кто-то вообще вот деньги приходят на счет, такие люди тоже есть, и это тоже у -у -у. хорошо, я конечно сомневаюсь, что ты такая.
1: Но... Блин, я бы хотела быть такой, но нет, вот, я э, наверное неспроста я придумала пряники, да, в, ко в которых в основе лежит признание заслуг сотрудников. Вот, такой peer to -peer на Западе это называется. Вот. Мне признание очень важно, просто вот, то супер-топ важно, причем и от клиентов, и от сотрудников, и от там, в целом рынка, да, некая признанность, что мы делаем то, что, то, что интересно и востребовано. Вот. Но каждый день... Меня дровят немножко другие вещи. Меня дровит структурность. Я такой очень человек-календарь. Мне нужно понимать, что мы делаем там в, ближайшее, в ближайшее время, кто чем занят. Вот. И, ну, в своем там, личном планировании у меня это очень хорошо отстроено. А сейчас я вижу, что еще и у команды тоже есть. эта отстроенность. У нас есть выстроенный ритм планерок, тасс-менеджер -тас хороший и так далее. Вот. Меня драйвит видеть то, как наши ребята просаливаются нашей культурой, ну, то есть мы -то, что делаем, мы сами используем, и я прям кайфую, когда я у нас в пряниках читаю там благодарности коллег по отношению друг к другу, и я через это узнаю о каких-то э, позитивных инцидентах, да, о которых ну, мне никто не сказал, конечно, чем, ну, такой проходной, в общем-то, инцидент, вот, чего о нем трубить, но через вот эти peer to -peer я их читаю, я очень радуюсь, просто вот невероятно, вот, и э, я люблю очень такое сочинить работу, когда есть идея в голове, вот как э, ну, знаю, там, сделать условный соревновательный проект, да, и нужно технически описать там техническое задание, да, с макетиками, как это должно работать, вот я прям очень штуку эту люблю, как бы уже там по, ну, левелу управления надо бы ее уже отдать, но я ее просто люблю очень, никак не могу выпустить,
0: вот как-то так. Интересно. Ну, мне тоже очень, например, важно признание, я же вот веду сообщество B2B-продавцов, там у нас почти две человек, и я очень кайфую. ну Вообще, я думаю, ты знаешь, что вот вовлеченность – это всегда большая проблема, там, да, и там есть такая статистика, что в целом в любом сообществе ядро – это 10% вовлеченных людей, там, можешь меня поправить, если где-то я не прав, ну, примерно, там, плюс-минус так, mm -hmm. и я вот э, иногда у меня есть там форма обратной связи, есть отдельный человек, который каздевит людей, там, что, там, что там работает, что помогой. И, и мне очень тоже круто понимать, что ты делаешь правильные вещи. Потому что люди обычно говорят либо о плохом, но попрямую, потому что негативные эмоции там, для людей обычно более сильные. Не для всех, но там. А о хорошем просто молчат. Ну, типа, ну хорошо и хорошо. И в этом плане вот все инструменты, мне кажется, круто работают. Слушай, интересно на самом деле послушать про прикольные инструменты, которые вы внедряли в компаниях. Там, вот, я не знаю, там есть банк идей, там, условно. Mm -hmm. там. Вот что-то больше про такое расскажи, про интересное, что помогает людям повышать вовлеченность внутри компании. Потому что, как я уже говорил, B2B-продажи это тоже повышение вовлеченности, да, там вовлеченности в твой продукт. Ну, понятно.
1: Вот этот вопрос. Мы, что у нас все очень интересное, что мы делаем, и у нас каждый клиент по-своему уникален. Ну хорошо, банк идей. Да, вот на примере тоже конкретному клиенту МКИТ, это IT-подразделение, ну, выделенный IT-бизнес объединенной металлургической компании. Два года они использовали наш сервис, собственно, он, так называется биржа идей, когда сотрудники предлагают идеи по настроенной форме, каждая идея проживает некую воронку жизненного цикла. Там, Народный отбор, экспертный отбор, реализация и так далее. вот Понятный часто встречающийся процесс, но у нас он гемифицирован там есть виртуальная валюта, там есть рейтинги, бейджики, и в ОМК IT это была ярмарка идей, такая прям ярмарка, значит, яркая, э, то есть идеями как бы, торгуют в неких торговых рядах, у всех есть некий подъемный фонд виртуальных золотых, эти золотые можно вкладывать, инвестировать в свои чужие идеи, в расчете на то, что когда идея будет успешно реализована, то инвесторы получат возврат инвестиций с процентов. И смогут их потратить во внутреннем магазине, который называется «торговые ряды». А там всякая сувенирка, сертификаты, там выходные вот, и так далее. Экспертный совет, который оценивает идеи на одном из этапов жизненного цикла, называется «Гильдия мастеров», значит, такое очень почетное пространство. Uh, и сопровождают все это два персонажа-коммуникатора, ну, маски, да, uh, Петрушка и Городовой. Петрушка такой тролль, такой, значит, всех там драйвит и э гигей там, тролля ля а Городовой, он такой следит за соблюдением правил, он, ну, как бы по uh, народной... В традиции он такой тупой, но вредный. Вот И вот он, значит, городовой, следит за соблюдением правил. И под этими двумя персонажами работает один человек, которого дико драйвит. У него уже это расстроение личности, вот, на его очень прет и вот на протяжении двух лет у них шел этот кейс с инвестированием, с валютой, со всеми делами, вот, они получили с ним внутреннюю премию, там, типа, лучший HR проект года в группе компании ОМК, вот, возврат денежных инвестиций нам запрещено называть, ну, он там очень, денежных инвестиций именно в сам проект, да, за счет реализованных идей, возврат инвестиций там очень большой, но мы не можем его, к сожалению, в цифрах называть, вот, потом, к сожалению, прекратили, потому что Произошло определенное слияние, и МКИТ стал использовать другую систему, которую использует там вся группа компаний МК. Вот, ну вот и из, из таких эпизодов есть. Очень красивая у нас была история перед Новым годом, прям вот люблю ее нежно, да, прошлый год мы все помним, кошмарный кошмар, но и под конец все очень выгоревшие, уставшие, денег на корпоративы нет, корпоративы проводить запрещено, потому что все закрыто, и сотрудников надо как-то поддержать, и мы делали большую серию кейсов, там, в кучу разных компаний. Такой предновогодний месяц благодарности. Вспомнить все хорошее. Сотрудникам выдавались там фиксированное количество пряничков. Там, в основном это было 20 штук на руки, И в течение месяца можно было поблагодарить коллег за все добрые дела уходящего года. Сфокусироваться на позитиве, сфокусироваться на успехах, один пряник в одни руки, то есть нельзя было там нам с тобой обменяться двадцаткой, значит, и обогатиться. И в конце шопинг можно заработанные пряники потратить на всякую там подарочную новогоднюю штукень. И, э, в, Почти все эти кейсы мы ну, ввели, очень, будучи глубоко вовлеченными в процесс, ну, потому что они запускались быстро за неделю там как бы времени на то, чтобы научить специалистов-клиента этим управлять, не было. и Мы его намеренно не закладывали, мы просто закладывали это управление в цену. Вот цена в общем, тоже была очень небольшая, все равно. И, и мы читали то, что люди пишут, и просто вот. Ну, ну, я не знаю, это не, не, не выразить словами, насколько э, у людей есть необходимость вот это признание по отношению друг к другу выражать. То есть там такое вот просто вот потоки тепла, потоки добра, потоки э, очень искренних признаний, причем, вот знаешь, э, из серии «Я давно хотел тебе сказать», какой ты супер, потрясающий профессионал! Но вот как-то у меня не было повода, а теперь опаньки. И вот я дарю тебе там значит, свой пряник за то, что ты такой офигенный. И э, в части кейсов мы вели их под маской, опять же, вот этого внутреннего виртуального персонажа, там, Дед Мороз или Снеговик, и в адрес Дедов Морозов и Снеговиков тоже прилетали эти благодарности, ну, как выразителям э, и идеи, да, там, у Дедушка Мороз спасибо за такую классную возможность выразить признательность, и это была невероятно эмоциональная подпитка, то есть и то, что мы получали, вот, как ведущие, и то, что мы просто читали вот этот вот чужой поток э, добра, который осуществлялся на нашем ресурсе, то есть, знаешь, ощущение, но ну, все не зря, мы все правильно придумали, это очень нужно, и это было прям мощное подкрепление вот под конец этого, этого года, да, как оно сработало, как это важно, и как здорово, что, что мы это сделали.
0: Очень круто, я вот прям слушаю тебя, но у меня такая немного... Вообще, в целом, профессия продавца, она такая, с налетом жесткости немножко, да, там, Шесть у меня там, да, я там не могу, там, у меня там очень много людей, я с ними должен быть немножко тираничным, потому что там сильные лидеры, и прочие люди там на себя вытаскивают это и прочее, 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 но вот у меня сейчас будет очень интересный опыт, я записал по поводу как раз признания и прочего, я записал с товарищем… Извините. Да, ничего
1: страшного,
0: говорят. Ну, Ром... да. Ну, суть. Да. А, я записал с товарищем подкаст, он был юристом, и он работал юристом со стороны компаний, то есть он помогал увольнять сотрудников условно, сейчас он переквалифицировался, он стал продуктом, и мы записали большой-большой вебинарчик, расшифровали его про права, трудовое право продавцов, типа что делать, если это не получилось, если то, там заблуждение и прочее, 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 вот сейчас буду выкладывать, Думаю, что кто-то может на меня из компании расстроиться в целом. Но для продавцов это будет очень полезно, потому что, как у нас многие знают, многие люди не осведомлены. Ну, ты сама представляешь, что я думаю, что ты в этой, в этой теме давно варишься и понимаешь. В целом, наверное, какую-то дозу недовольства я получу. Но, с другой стороны, если компания все правильно делает и нечего бояться, это обычная процедура, это закон. Ну, как бы, не нарушая закон там... И... Ну да. Я вот думаю, что будет очень много признаний и хорошего, и плохого в том числе.
1: У нас ä, работала долгое время девочка-продавцом. Расстались мы в хороших отношениях, она просто ушла во внутренний чар. Вот. Но она прям вот как хороший продавец, она очень любила деньги и ä, периодически приходила ко мне с вопросом. Жень, вот такая ситуация, как бы, можем там в свою выгоду сработать, можем в выгоду клиента. Что важнее, честность или жадность? И вот мой ответ и ей, и по жизни всегда честность. Потому что один раз ты сыграешь на жадности и твоей деловой репутации, конец. А если ты будешь всегда ставить на честность, то тебе будут верить и будут верить в самых кризисных ситуациях. Ну, то есть, когда у нас были финансовые трудности в прошлом году, мы честно говорили, ребятам, ребята, вот такая ситуация. Кто сейчас собирается в отпуск и как бы может себе позволить, сходите, пожалуйста, за свой счет. Когда там были задержки... Лично обращалась там, к тем, кому знала, что у них нет аренды, квартиры, там, ипотеки и всего остального. Я говорю, слушай, если мы тебе заплатим там, недели позже норм, да? ну и как бы, человек говорил, норм не норм, и таким образом там, удавалось балансировать финансовые потоки. Поэтому всегда честность.
0: Не, я тоже за это очень топлю. Там, у меня, например, есть правила к виду сообщества. ко мне приходит очень много компаний. По-моему, за 30 дней ко мне обратилось 15 компаний. Uh, там, вывеси вакансию, попроси, там посоветуй кого-то и прочее, прочее, прочее. Да, я хотел закончить мысль, на самом деле, и потихонечку уже заканчивать. Uh, uh -huh. Смотри, мысль о том, что ты говоришь честность или жадность, я всегда считаю, что честность важнее жадности. У меня там есть разные примеры, ко мне приходят компании и просят опубликовать вакансию, знаешь, с неконкурентными условиями, я знаю, что у них плохая предыстория, ну, там. Не подходит, в общем, для меня, это Unmatch. Не знаю, uh -huh. приходит, просто опубликовать вакансию ГПХ, черная зарплата, серая, окла без оклада. Я говорю, ребят, это ну, не мое, мне это не интересно. Я не собираюсь своим коллегам давать неконкурентные условия. Многие обижаются, кто-то пытается давить, но я в целом, типа, ребят, пока, просто не пишите мне. Я считаю, что я бы не хотел быть причастным к этому. Ну, знаешь, что, если кто-то найдет работу, и у него там что-то не получится, если я хотя бы там на 1% в этом поучаствовал, то это неправильно для меня конкретно. Нам там пандемию, предлагали продавать маски, аппараты ИВЛ, я вс всех, короче, всех забанил. Закончил уже мысль, в общем, да, я просто стараюсь не участвовать в создании конкурентных условий для своих коллег и стараюсь где-то я там, кому-то это не нравится, я высказываю свое недовольство по то, что крупные компании, сейчас не буду сильно их упоминать, уже везде упоминаю там, Просят бесплатно тестово найти им клиентов и прочее, и прочее. Но я считаю, что это нужно об этом говорить. И как бы личный шейминг один из инструментов. Кто-то это не одобряет, но я себе могу позволить, потому что я вряд ли где-то буду работать, пока я так думаю. Вот. А на самом деле я хотел бы у тебя спросить, что ты пожелаешь нашим слушателям? Вот у тебя, ну, мне нравится очень твой майндсет. Поэтому я думаю, что ты можешь поделиться своей мудростью для наших коллег. И, кстати, руководители меня тоже слушают, у меня не только просто битвей продавцы, там, кантри менеджеры, есть и коммерческие директора. Вот.
1: Чем я поделюсь своими слушателями в контексте корпоративной культуры? Я, наверное, поделюсь, пожелаю э, следующего, чтобы каждая компания находила для себя тех людей, которые ей нужны на данном временном промежутке, для данных конкретных задач. Подходящих под культуру, подходящих под задачи, подходящих по ценностям. Каждому свое.
0: Да, как этот. Было написано. Не будем говорить, где. Вот. А, окей хорошо ну что спасибо большое за то что поучаствовал мы там все нарежем чтобы было все как mm -hmm. надо все наши склейки вот да с вами были я 2 до новых встреч таклива